0: Представляет.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности». Я его бессменная ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас понравившаяся вам рубрика «Кот в мешке». И у меня на приеме очаровательная молодая женщина Оксана. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну,
1: расскажите, с чем пришли,
0: чем могу помочь? У меня вообще такая ситуация, у меня страшная фобия. Я боюсь метро, я боюсь эскалаторов, замкнутых пространств. И это все время, каждый день усугубляется. Мне все страшнее и страшнее спуститься в метро, ехать на эскалаторе. Мне постоянно страшно, жутко. Трясет, колбасит неприятное ощущение. Как давно это с вами произошло? Это произошло, наверное, после того, как я вышла замуж. У меня муж служил в Чечне. Так. К сожалению, когда вернулся оттуда, ему потребовалась психологическая помощь. Я прошла достаточно жесткую школу жизни, потому что пыталась помочь. Но так как я не психолог, я столкнулась с очень таким вопросом, который не смогла разрешить. Семья моя в результате распалась потому что помочь я не смогла. И вот потихонечку этот клубок неприятностей рос-рос-рос и вырос в то, что вот я, к чему я пришла. Боязнь вот именно замкнутых пространств, людных мест. И, в общем-то... Что бы я
1: э, хотела еще раз уточнить? Все-таки сколько лет самой проблеме?
0: Год, два, пять Самой лет? проблеме четыре года. С 2011 года у меня началась эта проблема. Когда я ехала в метро с дочерью на эскалаторе, на высоте эскалатор остановился, и у меня как бы началась гружиться голова, мне стало страшно, плохо. Ноги подкашивались, становились ватными, дыхание непонятно какое, сердцебиение. То есть мне было жутко. Мне казалось, что я упаду, умру, ребенок останется один. То есть вот такая страшная паника началась. И сейчас это каждый раз происходит, когда спускаетесь в метро? Да. Начинается вот именно вот с того, что руки начинают холодеть, в подбросать, бросать, сердце начинает биться учащенное.
1: А как же вы ездите в метро? Как вы с этим справляетесь?
0: Ну... Честно скажу, когда я спускаюсь, и у меня такое впечатление, что я вот должна доехать до какой-то станции, должен быть выход, я должна выйти. И постоянно с этой мыслью я еду.
1: С ощущением, с ощущением что, выход что
0: выход будет. Да, это, конечно, страшно. Я еду, я, если нужно будет, поднимусь на эскалаторе. Но это такая борьба идет, это просто истязательство самого организма. То есть качество жизни страдает
1: ребенок, когда с вами вам спокойнее или,
0: наоборот, хуже? Мне хуже, потому что я не хочу показывать то, что я боюсь. Потому что я боюсь испугать ребенка, собственно говоря, своими страхами. Я же мама, я же должна быть сильнее, чем ребенок. А в каком состоянии вы находились,
1: что в жизни происходило вот в тот момент, когда был первый приступ?
0: Я находилась в состоянии развода с бывшим мужем. Вы уже
1: развелись или именно
0: еще только разводились именно, в процессе? Именно был? в процессе. Именно был бракоразводный процесс. То есть вот такие проблемы, они, может быть, и дали толчок к тому, что у меня психика немножко поехала.
1: То есть к тому моменту, когда был первый приступ, если я правильно понимаю, вы находились уже в состоянии эмоционального стресса?
0: Да, у меня стресс был, причем очень сильный стресс. А сколько времени он длился? Он сбился наверное, годами, вот этот стресс, потому что у нас было в семье не все гладко, были проблемы. общем, Измены мужа в том числе. И вот на фоне вот этих измен, конечно, у меня начались вот такие вот страхи, фобии, что муж уйдет, что останусь одна, с ребенком на руках. Как? В общем, к несчастью, все это воплотилось. Это все воплотилось, да, воплотилось. Насколько я знаю, ребят,
1: которые служили там в Чечне или в Афганистане, или, ну, в общем, те, кто после боевых операций, это действительно очень тяжелые люди, которым тяжело с самим собой в первую очередь. И часто у них возникают проблемы с алкоголем и даже с наркотиками. Многие из них становятся даже героиновыми наркоманами. Поэтому я хотела спросить, не было ли еще этой проблемы в семье?
0: Вы подметили абсолютно наверное у нас была проблема алкоголя именно до наркотиков дело не дошло не успело дойти но с алкоголем у нас были большие проблемы и на фоне этого даже бывший муж резал себе вены причем это происходило на моих глазах вот представляете это все увидеть перенести
1: представляете да. это, это ужасно тяжело когда любимый человек в попытке остановить свое вот это душевное состояние режет вены, потому что он не знает другого способа, как избавить себя от этих вот именно душевных страданий. И когда говорят, что алкоголики не хотят завязывать, на самом деле это неправда, и вы вот тому живое подтверждение и свидетель, что человек хочет бросить пить, хочет, как они говорят, завязать, но у них не получается. И при этом не употреблять алкоголь они тоже не могут, потому что на трезвую голову они агрессивны. Ребята прошедшие войны, чаще всего они агрессивны. И поэтому именно этиловый спирт, употребление алкоголя немножечко их расслабляет, они становятся более терпимыми, более добрыми, более мягкими. Но ну, а это м,
0: хождение по замкнутому кругу. У нас все начиналось на самом деле безобидно. Муж бы бывший начинал с того, что начинал с пива. То есть, говорит, это не алкоголь, это независимость. Одна, две, три бутылки. И дело дошло до достаточно плачевной ситуации. Мы стали употреблять водку. Ну, то есть бывший муж. Я поняла. И это очень страшно, когда алкоголик в семье, он не хочет ничего вообще воспринимать. Он не чувствует, что он больной, не видит причины, что он вот, собственно говоря, больной человек. Ему надо лечиться, принимать лечение. Да.
1: Скажите, пожалуйста, к моменту, когда был первый приступ, как проходила жизнь? Были ли нарушения сна или аппетиты, или какие-то проблемы со здоровьем? Мне понять, в чем выражался эмоциональный стресс? Там слезы каждый день, крики? Или просто подавленное состояние все внутри себя держали? Вот опишите. Ну,
0: так как я жила каждый день на пороховой бочке, у меня была страшная бессонница. Я не могла уснуть. Не Сколько было. по времени
1: бессонница длилась до момента первого преступления? Ну, на Наверное, года
0: 3-4, вот так вот. 3-4 я... года. 3 -4 бессонница. года бессонницы, да. И я вынуждена была просто-напросто либо заниматься спортом, то есть ходить по парку очень долго, чтобы хотя бы организм вымучить, измучить, чтобы он просто физически уставал, и я ложилась, и я могла уснуть. Вот только в таком случае я могла уснуть. А никаких снотворных я не принимала. Я понимала, что это плохо, добро мне кончится. И вот я, как белка в колесе, я не могла найти выход. То есть я искала выход самостоятельно. У меня не было помощи, у меня не было службы никакой. А как сейчас у вас
1: строится взаимоотношение с ребенком? Сколько лет ребенку?
0: С ребенком тяжело тяжеловато строится отношения. 16 лет, переходный возраст, угу. она максималистка, у нее только все черное-белое. Нет, оттенков серого абсолютно. То есть да или нет. Вот у нее категоричная такая форма заявления.
1: Можно ли сказать, что отношения с ребенком в некотором роде тоже продолжают создавать напряжение?
0: Конечно. Естественно. Потому что я как мама, я переживаю. Особенно такая очень чувствительная мама за своего ребенка. Да все мамы переживают за детей. Хочется, чтобы все было хорошо, чтобы ребенок тебя понимал, ты понимал. Прийти к гармонии в конце-то концов.
1: Был у вас какой-то период после развода, когда э, вы себя чувствовали хорошо или не было?
0: У меня был период после развода, когда я чувствовала хорошо, когда мне муж оставил кредиты, достаточно большую сумму на мое имя. Я не работала. Я была вынуждена выплачивать кредиты, я устроилась на работу, на хорошую работу. И тогда я почувствовала, что я что-то знаю, что в жизни представляю, я могу, что я стою твердо на ногах. Но все-таки развод есть развод, я очень долго мучилась, я себя истязала, что виновата я, у меня было чувство вины. То есть я постоянно с этим чувством несколько лет жила. А вы сейчас с ним справились с этим Нет, чувством? Нет, конечно, я поэтому и пришла на чувство покоя, чтобы не справиться с чувством. Оно у меня очень прогрессирует, это чувство, не дает мне спокойно жить. Но, тем не менее, выглядите
1: вы, в общем-то, как бы неплохо. Даже улыбаетесь и, в общем... Как вы справляетесь вот своими средствами? Вы понимаете, нашим слушателям очень важно, что вот человек, находясь в такой жизненной ситуации, которых, к сожалению, тысячи, и среди наших слушателей есть люди, которые с похожей судьбой, с похожими проблемами. Они все равно будут пытаться понять, как можно справиться самой, не запить, не удариться во все нелегкие, не закончить жизнь суицидом. Как вы справляетесь? Вы
0: сказали о спорте. Что это за спорт? Я занимаюсь скандинавской ходьбой. Это очень хорошая и полезная вещь. То есть это вот путь к здоровью. Человек вместо того, чтобы лежать на диване... А мы призваны все-таки бороться да и что-то делать он ходит по парку по новым каким-то местам наслаждается природой я поняла что когда я встречаю новых людей я стала понимать и более общительные скажем mm -hmm. так люди ко мне стали тянуться мне стало приятно какие-то комплименты слушать потому что вот они говорят ты излучаешь например там добро то есть я могу подтвердить это и я понимаю что проблема существует вот ее надо решать. Ну, нельзя руки ни в коем случае опускать, надо искать пути, но ну, пути правильные надо найти. Надо найти специалиста, который бы тебя направил.
1: И вы нашли вот скандинавскую ходьбу. Вы занимаетесь скандинавской ходьбой после развода уже.
0: После развода я, да, занимаюсь скандинавской ходьбой, но я не так давно начала заниматься угу. скандинавской ходьбой, но я ходила в бассейн, да, того, после того, так, как я отлично. Взяла. Бассейн помог восстановить сон? Конечно, так. бассейн. Потом я бегала в любую погоду. Это тоже очень активизирует. Вы организм. тоже а,
1: находили себе, может быть, тренера какого-то? Нет, нет, я самостоятельно,
0: самостоятельно. Потом я перестала пользоваться лифтом. На тринадцатый этаж стала ходить пешком. Да. Это серьезно. Ну, я как бы не рекомендую тем, у кого есть проблемы. То есть с этим надо Постепенно, потихонечку. Но опять-таки я перебарывала и страх высоты в том числе, потому что шаг за шагом у меня тряслись ноги, у меня холодели руки, мне было страшно, я не могла вниз посмотреть, но на полу скошенных ногах я все равно себя заставляла это делать. Но ну, это тяжело. Это насилие да, над собой. Да, это
1: насилие над собой. Действительно, Оксана, не все могут это сделать. Но, тем не менее, вы очень важный такой пример для тех, кто нас слушает сейчас. И я не случайно мучаю вас расспросами для того, чтобы и обратить ваше внимание в том числе на то, что несмотря на существование проблем и на то, что ухудшается фобия, клаустрофобия в данном случае, мы говорим о страхе, и перед пространствами, да. тем не менее, большую часть проблем своих вы э, разрешили, вы нашли способ. Такой вполне естественный. Он в движении у вас оказался. Это лестничный переход, да, подъемные этажи, это скандинавская ходьба. И мне очень э, хотелось, чтобы вы не обесценивали те результаты жизненные, правильные, которых вы достигли. Если бы э, я была сейчас не права и э, не было бы никаких жизненных результатов, вы бы сюда сейчас не пришли.
0: Конечно нет. Конечно. Да.
1: Поэтому, пожалуйста, не обесценивайте да, те результаты, которые есть. Помните о том, что ну через насилие, да, через боль, но тем не менее вы сумели справиться. Я так понимаю, что в лице проекта «Чувство покоя», там, в моем лице, вы ищете способ, как сделать свою жизнь счастливее, но уже без насилия над собой,
0: чтобы это было как-то мягко, гладко, пушисто, все, да? Да, я устала над собой издеваться. Я просто издеваюсь над собой. Я провожу эксперименты, можно сказать, вот если так. Потому что у меня не было наставника, у меня не было пути. А я считаю, что вот все нужно делать с научной точки зрения в любом случае.
1: Ну, это, видимо, дает знать о себе ваше образование. Да. Так, что это за образование? Нет, это Московский собраться.
0: военный институт федеральной пограничной службы. Я юрист по образованию. Вот так вот. Приятно познакомиться.
1: Спасибо. <laughs> Значит, ну что ж, мне приятно, что у меня на время пограничники. Я буду очень рада вам помочь. Я сейчас просто два слова скажу, чем э, мы можем заняться, чтобы э, исправить ситуацию. Первое. Страхи голыми руками не возьмешь. Вот сейчас взять, просто поднять вашу фобию и э, убрать ее у нас не получится. Мы можем провести, конечно, индивидуальный урок в течение двух часов, ослабить фобию, но она у вас связана не с каким-то психотравмирующим событием, неприятным опытом, именно она результат общего эмоционального напряжения, вызванного хроническим эмоциональным стрессом, который многолетний и имеет уже другую природу. Именно отношения в семье. Поэтому нам придется убрать сначала источник фобии, а потом саму фобию. Поэтому что я могу порекомендовать? Давайте мы с вами пройдем наш стандартный курс «7 шагов к чувству покоя». Освоим само состояние чувства покоя, которое, судя по всему, утрачено и будет для вас переживаться заново. Обязательно разберем некоторый набор обид, потому что обиды хранятся, и судя э, по тому, что я от вас слышу, новую семью вы не создали. Нет, конечно, не создала. А вот хотелось бы, чтобы вот этого «конечно» в ответе не прозвучало, понимаете? То есть чтобы вы э, не хранили эти обиды, не боялись вступать в новые отношения с мужчинами, были бы счастливы. Потому что, конечно, может быть перенос обид, привычки обижаться на ребенка, и этим может осложняться контакт. 16 лет, как вы говорите, это переходный возраст. Следующий момент. невроз вины обязательно необходимо убрать, потому что из него вылезли уже страхи. То есть, видите, у нас есть некоторый объем работы, который нужно будет выполнить. Так что добро пожаловать на проект «Чувство покоя». Но имейте в виду, что ваши фобии начнут уменьшаться уже после первого урока. Как потому что во многом, как будет проходиться спуск по эскалатору да, и движение в метро, зависит от того, в каком состоянии вы вступили на ленту эскалатора. Понимаете? Да. Так вот. Собственно, мы и начнем уже тренировку с самого чувства покоя. И вы увидите, что буквально с первых шагов, с первых занятий будет легче, фобия будет ослабевать. Когда мы разберем вину с вами, вот после этого фобия резко уменьшатся. И вот уже остатки мы уберем обычным итерационным угошением которую мы, в общем, предлагаем на своем сайте как отдельную программу для фобий. К сожалению, вам эту программу работы с фобиями из трех уроков я предложить не могу, потому что фобия будет или восстанавливаться, или менять вид и объект. Вы не будете бояться эскалаторов, но будете бояться чего-то другого. Понимаете, да? То есть, к сожалению, вам эта программа не подходит, и я могу предложить только полный курс и, в общем, добро пожаловать на борт. Ну что ж, дорогие радиослушатели, спасибо большое, что были с нами. С вами работает подкаст «Психология, миф и реальность». у меня на приеме код в мешке, очаровательная Оксана. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, спасибо.